0: Fokozódik a feszültség az orosz-ukrán háború frontvonalaim, Szudánban polgárháború robbant ki, illetve milyen szerepe van Kínának az orosz-ukrán konfliktus kapcsán. Többek között erről is fogunk beszélni a mai frontvonaladásában adásában Tarjányi Péterrel állandó biztonságpolitikai szakértőnkkel. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornákra, illetve szóljanak hozzá és kérdezzenek a komment szekcióban is. Azonnal kezdünk! Üdvözöllek, Péter, itt a műsorban. Ugye múlt héten beszéltünk arról, hogy megkezdődhet a tavaszi hadjárat, és Ukrajna megkezdheti a, a viszontválaszt és a, a hadjáratot, hogy visszanyerje a területeit. Ez akkor még nem kezdődött el, és most is egymásnak ellentmondó információk látnak azért elég erősen napvilágot. Légy szíves, erről mond el, hogy mik a legaktuálisabb és legfrissebb információk, mik történnek most éppen a frontvonalon. Én is
1: üdvözlök mindenkit, és tényleg nagyon érdekes volt, az elmúlt hét, és nagyon izgalmas időszak elé nézünk, én azt hiszem. Azt kell megértenünk, hogy miközben például a hét elejének egyik fontos híre volt, hogy az Ukrán Nemzetbiztonsági Tanács az utolsó egyeztetésre megy éjszaka Zelenszky elnökhöz, egyszerűen azért, mert hogy az ukrán rendszer úgy néz ki, tehát a védelmi rendszer, hogy a az ukrán elnök adja ki az utasítást, mint a hadsereg főparancsnoka mondjuk egy támadás elkezdésére, és hogy tulajdonképpen az ukrán szárazföldi, légi és tengeri haderő elkészítette azokat a terveket, amit végre kell hajtaniuk, és jóváhagyásra az elnök elé terjesztik. Ez azért egy szép mese, mert egyébként nem így néz ki a háború, tehát, hogy ezt ne, és ez tényleg, hogy a, az olvasók, nézők értsék, nem úgy történik, hogy hogy egy éjszaka dönt az elnök arról, hogy most támadás, és egyébként ezt másnap végre hajtják úgy, hogy akkor kezdik ezeket a tevékenységeket. Hosszú-hosszú hónapok óta már készül tervekkel, utánpótlási szempontból, kiképzési tervekkel és konkrét támadási tervekkel Ukrajna, hogy hol hajtsa végre ezt a támadást. Igazán, mint ahogy egyébként az Indexen írtátok is, 3-4 irányt lehetett látni, végig gondolni, ahol ilyen támadásokat végre lehet hajtani. Egyrészt ugye Donetsk-Luhansk térségében, és ezen belül Bakmut térségében, Zaporizje és Herzon térségében, tehát ez a déli rész, illetve a Gyeper környéke, Gyeper deltája. Az elmúlt hetekben, másfél hónapban nagyon ügyesen egyébként az ukrán haderő játszott azzal, hogy hol itt, hol ott kezdett támadásokat, a tényleg elbizonytalanítási szempontból vezette úgymond az ukrán vezérkar gondolatait ez a tevékenység, azért, hogy az oroszok ne érezzék, ne tudják meghatározni az precízen, hogy hol lesz a döntőcsapás. De ezt higgy mindenki nekem, hogy azok a haditechnikai eszközök, amiről mi is beszéltünk múlt héten, mindenhova megérkeztek már, és nem e, valahol a hátországban több száz kilométerre helyezkednek el, ez alól nyilván a, rakét a kivétel. Az, ami a harcos szüksége... Zeneszki
0: egyébként a tankokat említette, mint hogyha azokra várnának még.
1: De hadd mondjak erre egy nagyon érdekes példát. Pont a héten egyébként a kollégáiddal is foglalkoztunk ezzel, mert megkerestek. Döbbenetes fotók láttak napvilágot, hogy miközben a mai napig papíron... Ukrajna nem kapott meg bizonyos fegyverrendszereket, előkerültek olyan fotók, ami tavaly szeptemberben, tehát az akkori nyári, őszi offenzívában készültek, és ezek a fegyverrendszerek ott voltak, sőt használta is őket Ukrajna. Tehát ezért mondom azt, hogy a biztonságpolitika egyik alapvetése, hogy senkinek nem hiszünk el semmit, mert hogy hazudik mindenki, és ez egyszerűen azért teszi mind Oroszország, mind Ukrajna, mert azokat a biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági dolgaikat védik, amit egyébként egy háborúban tenniük is kell. És ilyen szempontból ezért van ez a zavar, amit egyébként jól érzékeltél, hogy Oroszország is beszél valamiről, nyilván olyan dolgokról, amiket lát a fronton, amikről hírszerzési információik vannak, ez tagadja Ukrajna, majd elhet elég pár nap, és tényleg itt vannak a, a friss hírek, és egyszer csak elkezdi elismerni, hogy ténylegesen aktív tevékenységet folytat. És akkor beszéljünk a konkrétumokról. Miközben azt láthattuk ezelőtt egy bőhete, hogy, hogy vihar előtti csend van, illetve ezek a szúrópróbaszerű támadások zajlanak a teljes orosz-ukrán fronton. Ehhez képest például Bakhmut térségében elindult egy ukrán ellentámadás, aminek egyébként vannak is eredményei. Az eredményekről nagyon érdekes volt, hogy az orosz reguláris haderő, tehát az orosz hadügy, most nevezük így, illetve a magánhadsereg, a Wagner csoport teljes egészében mást kommunikált, és egyébként emellett még kommunikált valami mást Ukrajna is. És ez egy abszolút ilyen káosz és zűrzavaros helyzet, amiben néhány napra volt szükség, hogy tiszta helyzetet láthassunk. És e tekintetben most az a helyzet, hogy Ukrajna ténylegesen elkezdte a hadműveleteit Bakhmutban, sőt, eredményesen
0: harcol. Itt akar erőt demonstrálni az ukrán hadsereg? Ez fontos ez, pontja a ellen támadás. Nézd,
1: ez nem dőlt még el. Tehát abban a felsorolásban, amit egyébként ti is közöltetek, és amiben tényleg precízen fölmerült az is, hogy lehetséges, hogy Bakhmut térségében erőt akar demonstrálni, és ennek ez a te világod, ugye a kommunikáció világa, hát gondold el azt, amikor Például most Prigozsin megígérte, hogy május 9-én a győzelem napjára mond átadja a város kulcsait Putyin elnöknek, nem tudták megtenni, majd eltelik pár nap, és a város kulcsait végképp nem fogják tudni átadni, mert egyébként még teret is nyert Ukrajna, az orosz reguláris erőknek egy része pedig visszavonult bakmutból hogy egyszerűen ebben a, ebben a közegben nagyon-nagyon fontos kommunikációs és háborús helyzet és, és emelkedést hoz annak a haderőnek, aki ezt a várost el tudja foglalni, vagy vissza tudja foglalni. Ha az derül ki, és Ukrajna azt tudja bebizonyítani, hogy nézzél, nézze a kedves világ, nézzétek szövetségeseink, 11 hónapig próbálkozott Oroszország minden erejével, pokoli veszteségeket szenvedett, és mi tulajdonképpen most megindultunk, és a területeket visszafoglaljuk. Tehát Miközben Bakmundnak egyébként nincs akkora szerepe, ezért mondtam a te világodban, a kommunikáció világában, óriási szerepe van. Óriási. És hát azt látjuk, hogy egyébként itt valami fajta fordulat készül, miközben én azért továbbra is biztonságpolitikailag egy alapvetést, miközben a kommunikáció persze fontos, azért felmutatnék és jeleznék, hogy egyébként a város visszafoglalása lehet, hogy kommunikáció szempontból jó, de tényleg nincs akkora hadi siker része. És azért a tavalyi évben láthatuk azt, hogy az ukránok nagyon-nagyon komolyan élnek a megtévesztés eszközével, amikor valahol nagyon-nagyon látjuk azt, hogy aktívak, és egyszer csak, ugye ez volt tavaly Herson térségében, mindenki azt gondolt hogy hersont akarják visszafoglalni, aztán ehhez képest hirtelen
0: Harkivnál megindultak, és hihetetlen területnyerést tudtak elérni. Hogyha már a kommunikációt hoztat föl akkor kommunikációs szempontból is nagyon érdekes dolgok történtek az elmúlt napokban, ugyanis ahogy te is említetted, mást kommunikált az orosz hadsereg központi hatósága bizottsága lényegében, a Wagner vezetője is és nagyon eltérőt mondott erről, és az ukránok is. Itt talán ami igazán érdekes, az a Wagner csoport vezetőjének a kinyilatkoztatásai, egy picit beszéljünk erről.
1: Nem csak úgy érdekes, hanem egy teljesen másfajta helyzetet mutat. Azt érts, hogy egy háborúban Hihetetlen módon egy hadseregnek figyelnie kell arra, hogy ne legyen sarkosan fogalmazó kibeszélés. Hogy ne történhessen meg, nem az, hogy valaki téved, hanem egyszerűen a parancsnokok egymást sértegessék. Ez ma az orosz haderőben teljesen nyílt valami, ha a nézők egyébként megnézik, a youtube on számtalan olyan felvétele van Prigozsinnak, ahol nyíltan megnevezi azokat a felelősöket, akik nem csak hibásnak, hanem adott esetben árulónak tart az orosz hadseregben. Nem egy esetben eh, prigozintól hamarabb tudjuk meg azt, hogy az orosz reguláris erő mondjuk megfutamodott egy eh, harci helyzetben, vagy azért, mert hogy ez tényleg így történt, van az, vagy azért, mert hogy erről is van szó, és egyébként a, az orosz hadügyminisztérium meg arról beszél, hogy nem ők futamodtak meg, hanem a Wagner csoport. Tehát ez, a, ez az egymásra mutogatás hihetetlen eh, módon jelen van. És hát vezetési oldalról szerintem te ezt pontosan tudod, meg hát a nézők is el, látják és el tudják képzelni, hogy annál rosszabb helyzet nincs, amikor a vezetők egymásra mutogatnak, és egyszerűen látszódik kívülről az, hogy egy hihetetlen rossz hangulat van, nincs valójában vezetés, hanem bűnbak keresés megy. Ez a morált, a katonai ellenállás lehetőségrendszerét, és egyáltalán azt, hogy higgyenek a katonák, abban, amiért küzdenek, higgyenek a parancsnokaiban, ez pillanatok alatt, de tényleg egy-két nap alatt e, morálisan alássa ezt a fajta helyzetet. És jól látható, hogy több esetben igazán Ukrajna egyébként a hadműveletekben erre épít is. Mert hogy ez egy használható, hasznos valami Ukrajna e, e, számára. És ebben a kibeszélésben az is e, körvonalazódik, mert hogy nem csak azt érdemes nézni, amit a vezetők mondanak pro és kontra, hanem azt is, hogy egyébként milyen belső helyzetet mutat. Az látható egyébként, hogy Prigozsin, akit egyébként oligarhák, orosz oligarchák támogatnak, egyértelműen le akar számolni az orosz hadi vezetés irányítóival. Ki nyíltan egyébként, és nem nyíltan is, ott tesznek alá, ahol tudnak. Ebbe azért emberek halnak meg, tehát hogy... Ezért borzasztó, és hogyha egy picit vissza tudunk ugrani a morára, gondol, el, hogy ott vagy katonaként. És egy ilyenfajta kakaskodás, nevezük nevén, menténk te azt tapasztalod, tapasztalod hogy mondjuk te a vágnácsoportban harcolsz, és nincs lőszered. Mert valamelyik reguláris katonai vezető úgy érzi, hogy úgy tud betartani a vágnácsoportnak, ha az utánpótlást egy kicsit lassítja. És ebből bődületes veszteségek vannak, amit te egyébként nem fogod jól érezni magad, hiszen a társaid ott halnak meg melletted. Ki a fene akar egy ilyen helyzetben harcolni? Hát egyszerű visszavonulni. És, és ezek azok a, a helyzetek, és ezek azok a belső torzsalkodások, amire egyébként hadműveleti szempontból építeni lehet, és van egy nagyon fontos dolog még, amit egyébként a világ és a biztonságpolitikai szakma egyrészt nem beszél róla, és a világ nem annyira látja. Ez pedig a profilozás és a pszichés olyan fajta hatások gyakorlása, amit egyébként az Egyesült Államok és a NATO az elmúlt 25-30 évben tökére fejlesztett. Az, amikor egy parancsnokról, például és más katonai parancsnokokról, Gerasimovról, Sojgóról elkészül egy pszichológiai profil, lehet látni és ki lehet értékelni, hogy milyen nyomógómiai vannak annak az embernek, mire ugrik. A hiúságra, a félelemre és ezeket lehet a nemzetközi kommunikációban táplálni. Gondold el, amikor összevesznek a parancsnokok, és szerte a világban azt olvassák, hogy fölröpentek olyan hírek, hogy Gerasimov egyébként, most csak kitalálok valamit, akar egy olyan gazdasági csoportosulást létrehozni, ami egyébként Prigozsinak egyéb vállalatbirodalmait ellehetetlenítik. Ezt egy idő után? Prigozsin, hittel nekem, hogy el fogja hinni. Tehát, hogy még inkább lehet
0: ezeket az árkokat mélyíteni. Igen, de a történetek kapcsán mindenképpen adja magát a kérdés, hogy a Putyin és a Putyin-féle vezetés meddig tűrja ezt az nem túl támogató kommunikációt, amit folytat a Wagner csoporthozatője.
1: Nem sokáig fogja. Tehát ezt jól látod egyébként, tehát ez egy olyan helyzet, amiben, hogy előfogalmaztam. fogalmaztam. Ennyi is estek már ki emberek az így van. Így van, és hát a kibeszélés az nem jó, mert hogy erre, ahogy előfogalmaztam, számtalan pszichológiai játszmát, katonai hírszerzési játszmát, a játszma nyilván el lehet indítani. És hát ugye most már egy olyan vörös vonalat is átlépett a Wagner csoport vezetője, hogy egyre inkább többen úgy gondolják, hogy nyíltan tulajdonképpen Putyin elnököt ö, ö, kritizálja. És hát itt van az, amit te mondasz, hogy akik kritizálták, azok nem voltak hosszú életűek a rendszerben. Elgondolkodtató azonban az, hogy Prigozin nem buta ember. És hát ő is látott kiesett oligarchákat az ablakon, sőt a rossz nyelvek szerint egy-egy Oli Arhának kiesésében a Wagner csoport emberei jártak el, magyarán ő kapta a megbízást az elnöktől, az orosz elnöktől, hogy ezt hajtsák végre, hogy ezen tények és ezen információk tükrében ő miért hiszi azt, hogy ő ezt megúszhatja, és miért gondolja úgy, hogy egyébként ezt a fajta kritizálást bátran végezheti a rendszerben. Ez egy óriási hírszerzési kérdés, egyébként Ukrajna oldalán és a nyugati hírszerző szolgálatok oldalán, mert van egy olyan rész, és arra világít rá, hogy a belső, tehát az, oligarch, oligarch, az orosz oligarchák belső rendszerében valamit nem látunk ott, valami, valami erjedés van, valami miatt Prigozsin úgy érzi, hogy ő ezt megteheti,
0: és nem tudjuk, hogy miért... Gondolja ezt így. Visszatérve egy picit a háború technikai oldalaira, ugye a britek bejelentették, hogy újabb rakéterendszerekkel támogatják Ukrajnát abban, hogy folytassa az offenzívát ezekről kiderült az, hogy mikor érkezhetnek meg, illetve ezek az eddigieknél nagyobb hatótávolságú rakétákról van ugye szó, hogy ezeknek a tekintetében ö, mekkora előrelépést tud az jelenteni a frontvonalakon az Ukrán fél részére? Néz, hát ugye a Nagy-Britannia számtalan esetben, és ahogy előbb is beszéltünk, bátrabban léphet
1: meg olyat, amit egyébként az Egyesült Államok úgy tehet, mintha nem tudna semmiről. De ezt tényleg fogadják el az olvasók, nézők tőlem, hogy elképzelhetetlen, hogy a szövetségesi rendszerben egy ilyenfajta korszerű támadó technológiát úgy adjon át egy NATO ország, hogy erről egyébként a vezető ország az Egyesült Államok ne tudna, és ezzel kapcsolatban nem lenne valamilyen fajta vélemény. Ezt higgy el mindenki nekem, hogyha az Egyesült Államok azt mondja valamiről a NATO belül, hogy nem, azt nem fogják végrehajtani. A NATO országok, vagy ha próbálkoznak is, ez alól mondjuk, a Törökország egy kicsit kivétel, de ott is láthatjuk például, hogy amikor Törökország úgy döntött, hogy orosz légvédelmi rendszereket vesz, abban a pillanatban az orosz lég, vagy bocsánat, a török légierő a legkorszerűbb F-35-ös vadászrepülőgép programból úgy esett ki az Egyesült Államokban, mint a SICS. Tehát az első megállapítás ezzel kapcsolatban, hogy Nagy-Britannia nyilván engedélye teszi ezt. Azért teszi engedélye, mert nyíltan ezt az Egyesült Államok nem teheti meg, de az ukránoknak szükségük van ilyen fegyverrendszerre, tehát valahogyan a látszatot fönn kell tartani. Erre Oroszország nem tud olyan lépéseket tenni, hogy de az Egyesült Államok tehet mindenről, mert hogy az Egyesült Államok egyszerűen azt mondja, hogy hát szétteszi a karját, és hát ő nem is, nem is ért semmit. Viszont a fegyverrendszer tényleg szükséges. Amit te jól látsz olyan szempontból, hogy vannak válasz lépései Oroszországnak. Tényleg olyan, most egy kicsit furcsa lesz a példám, amit mondok, mint a vírusírás és a vírusírtás. Tehát, hogy mind a két fél a háborúban, Oroszország is és Ukrajna is, fejleszt valamit, azt a másik megpróbálja utolérni, megelőzni valamivel, kivédeni, és ez a fajta helyzet, ez folyamatosan a háborúban jelen van. És bizony azok a Korszerű HIMARS rendszerek, amelyekhez bizonyos lőszertípusokat egyébként megkapott Ukrajna, és amin keresztül azért a 70-80 km-es távolság áthitalódott. Ami azért fontos, mert ugye erről beszélgettünk, hogy ilyen 20-40 km az orosz tűzérség hatóereje. ezt azért lehetne növelni. Mert hogy egyébként erre a 70-80 km-re drónokkal, tehát iráni drónokkal válaszcsapásai, válaszlépései is. És akkor ez országon. az új
0: rendszer, ez 200? 200,
1: 200 és 300 km között. közötti távolság, ami egyébként. hajai, hát hajaj, tehát hogy nyilvánvalóan egyszerűen két szempontból. Egyrészt azért, mert a rakéta és csöves, csöves tüzérsége nehezen tudja elérni Oroszország oldaláról az ukrán tüzérséget, közvetlenül a frontvonalról. Nyilván rakétatechnológiával lehet, de abban a pillanatban, hogyha te hátrébb vonsz egy tüzérségi eszközt, sokkal több időd van arra, ahogy repül az ellenfélnek a tüzérségi csapása a levegőben reagálni. Menekíteni, adott esetben egyszerűen arrébb telepíteni 500 métert vagy 1 kilométert a tüzérségüteget, ugye itt nagyon komolyan önjáró képességekkel rendelkező, tehát mobil tűzérségi eszközökről beszélünk. Tehát az, amikor kapsz egy jelzést, hogy fuss, most ne bonyolítsuk túl, és, és tudod azt is, hogy van mondjuk 12 másodperced arrébb menni, Hát hogyha nyomsz egy erős gáz, most sargosan fogalmazok az alatt a 12 másodperc alatt azért vígan arrébb tudsz menni, és egyszerűen megmenekülsz a csapástól. Lesz egy hatalmas nagy dörrenés, de egyébként életben maradtok. Tehát ilyen szempontból is a távolságnak fontos szerepe van. És hát van még egy fontos szerep, hogy sokkal-sokkal rejtettebben tudja ezeket az eszközöket nagy mélységben, két km-es távolságból működtetni Ukrajna. Mindent, tehát hogy hírszerzési szempontból gondold el, amikor te egy értékelő elemző vagy. És van egy olyan terület, mondjuk 200 négyzetkilométer, amit műhold, mert ugye Oroszországnak is vannak ilyen rendszerei, figyelsz. És hirtelen, hatványozottan ez megnő, mert hogy a két km kilométeres távolságon belül sokkal nagyobb területen mozoghat Ukrajna. Sokkal több adatot kell elemezned. Ezt napi szinten, szinte másodperceken belül végrehajtanod. Ez egy lehetetlen feladat. És kiderül az, hogy igen, tisztelt vezetőség, ezt eddig csináltuk negyvenen, meg tudjuk csinálni nagyobb területre is, de ehhez mondjuk kell még 200 ember. Hát az, az meg úgy nincs egyik pillanatról a másikra Tehát hogy ezért is nagyon-nagyon fontos Ukrajnának. lehet -e erre válaszszal még az orosz haderőnek? Vannak válaszai. Elsősorban ugye a dróntechnológia felé lépett. Ebben nagyon érdekes az, hogy, hogy Irán mennyire Oroszország mellett döntött, hogy, hogy támogatja ilyenfajta rendszerekkel. A másik pedig az, hogy nagyon-nagyon komolyan látható, hogy a hadászati bombázók irányába lép Oroszország, tehát egyre inkább beveti azt a fegyverrendszerét, ami eddig a háborúban nem volt jelen. Ez egyszerűen azért fontos, mert hogy ezekről a fegyver, ezekről a repülőgépekről, ezekről a fegyverrendszerekről eddig Ukrajna nagyon-nagyon sok tapasztalatot úgy nem tudott szerezni, hogy a korszerű robotrepülőgépes technológiája Oroszországnak ezekről a repülőgépekről indítva mennyire hatékonyak vagy nem. És ez egyre többször jelenik, meg, egyfajta meglepetés egyébként Ukrajnának. Nem gondolom azt, hogy ne lenne erre választ, de itt megint ugye a klasszikus problémája a háborúnak mindig az idő. Tehát, hogyha valamire te kifejlesztesz egy válaszcsapást, de későn, akkor te már lemaradtál. Tehát ez az, amiben egy ilyen versenyfutás van, a, van az idővel, de Oroszországnak igenis. Én azt gondolom, lesznek válaszlépései erre.
0: Sajnos az orosz-ukrán frontvonalon kívül is elkezdtek, a, elkezdődött a puskarapogás, egy kontinens odébb Szudánban nagyon komoly konfliktus alakult ki a Militáris vezetők és a felkelők között, itt ugye csak a helyzet tisztázásáért annyit érdemes tudni, ugye hogy 2019-ben zavarták el az akkori diktátort, és azóta egy ilyen katonai vezetése volt ugye Szudánnak. Mi zajlik itt most jelen pillanatban, és lényegében kik állnak egymással szemben? Először is tisztázok azt, hogy miért ugrott erre ennyire a világ, mert hogy...
1: Nagyon-nagyon sok levelet kapok ugye, a Facebook oldalamra, és nagyon sokan kérdeztek. Hogy most, tehát könyörgöm, máshol is dörögnek a fegyverek, és több tucatnyi helyen a bolygón háborús helyzetek adódnak, és halnak emberek. Tehát egy ilyen szempontból hogy miért lett ideges mindenki ugye, a szudántól. Egyrészt azt kell megértenünk, hogy Afrika egy nagyon-nagyon változásban lévő kontinens hihetetlen lehetőségekkel, gazdasági szempontból, hihetetlen lemaradásokkal, és egy hihetetlen biztonságpolitikai kockázattal. Egyébként nagyon érdekes, ha rátekintünk, és most megint ilyen gyorsan átrahanunk így az afrikai kontinensen, biztonságpolitikai szempontból egységes afrikai kontinens nem létezik. Míg, és csak ha nézzük vallási vagy nemzetiségi szempontból, meg egyáltalán törzsi szempontból, ugyan országokról beszélünk, de nagyon sok esetben... Itt országokról beszélünk, zászlókkal, miközben egyébként törzsi kultúrák vannak jelen. És ezek a törzsi kultúrák adott esetben vallási különbségekkel is e, léteznek. Ezekben a vallási különbségekben, törzsi konfliktusokban, miközben te nézel egy országot és azt mondod, hogy ez egy egységes ország, ez csak papíron létezik így. És ez köszönhető annak, hogy ezelőtt 150-200 évvel Korábban a gyarmos, gyarmatosítás kapcsán fel lett osztva Afrika. Ha ránézünk, ugye az ország határokat, ilyen derékszögeket látunk, meg egy ilyen, tehát ilyen nagyon elvágólag ezt nem követi egyáltalán sem a vallási, kulturális és politikai viszonyrendszer sem. Ezt Afrika megörökölte, és ebben létezik például az észak-afrikai térségben egy abszolút iszlámhoz köthető arab, kultúra, ebben is számtalan áthallás és számtalan viszonyrendszer. Létezik egy nyugathoz jobban köthető mondjuk egy délafrikai rendszer, ugye az afrikai kontinens déli részén, Közép-Afrikában Közép egy nagyon komoly törzsi rendszer, ami egy teljesen másfajta világ, és ebben Szudán egyáltalán a méreteinél fogva is. Tehát ugye a, szudán... ugye a
0: hetedik legnagyobb ország Afrikában.
1: Így van, megközelítőleg ugye 5-6-szor nagyobb, mint Németország, nagyon komoly nyersanyagokkal, hát például hadd mondjak csak egy példát, hogy nagyon komoly aranykészletei vannak. Az aranykészleteket egyébként ki az, aki védi, hát nem más, mint a Wagner csoport. És ezeket az adottságait az, ahol elhelyezkedik, az arab kultúra, vagy az iszlám kultúra felé, vagy közép, Afrikai gondolatiság felé. Egyfajta, olyan ugródeszka, egy olyan fajta hely, amit a nagyhatalmak az elmúlt 10 években, 20 években egy így kiindulási pontnak vettek. A 80-90-as évekre jellemző volt az, a, a múlt évszázadban, hogy a gyarmatosítókat kiszorították 60-as 70- as 80-as évekre. Ezt követően ezek az országok megpróbáltak valamilyen fajta kultúra, politikai kultúra mentén élni, és ezek nem jöttek be egymás után zajlottak ugye a katonai pucsok, mint hogy Szudánban is, és valahol lett egy igény, hogy történjen egy visszatérés, de nem olyan gyarmatosító visszatérés, mint ami egyébként a XIX. századra jellemző volt. És Szudánban egyébként megjelent mindenki. Megjelent Oroszország, megjelent Kína, megjelent az Európai Unió, az Egyesült Államok, a természeti kincsek miatt, a klímaváltozás miatt nagyon fontos ugye, migráció szempontjából, hogy ott azért ellenőrzés alatt lehessen tartani az észak-afrikai térségben. Ne jussanak úgy el eh, emberek. Ebbe belekavar 2011-től kezdődően az alaptavasz, ami ugye átsöpörte, és megdöntötte például Líbiában Kadhafi eh, uralmát. És ezekben a térségekben ez a fajta mozgás, amiben elképzelhetetlen Európa számára, de egy-két hónap alatt milliók dönthetnek úgy, hogy elindulnak valahova. Mint ahogy egyébként láthattuk Szudán kapcsán is a 2000-es évek elején, amikor egy népírtásba torkoló arab, illetve ugye az arab lakosság, illetve a, a helyi lakosságnak egy konfliktus, amiben azt láttuk, hogy tíz nap alatt másfél millió, két millió ember elindult a, a világban. Tehát érzi Európa, különösen a migrációhoz kapcsolódóan a Európa, de egyébként a világ összes nagyhatalma, hogy ezekre a térségekre valahogyan hatni kéne. Ezt egyébként a helyi hadórak is érzik. És ebben van üzlet, van leszámolás, van minden, ami egyébként ilyenfajta helyzeteket áthat, és ezt látjuk Szudánban, hogy elmondott 2019-ben az előző vezetést elzavarták, és itt egy olyan helyzet teremtődött, amiben egy nevezük reguláris katonai erő és egy népi milícia közösen összefogva tudta előzni az előző vezetést. De hát csak egy maradhat, mint ahogy a egy című filmben megtapasztalhattuk. Ez a két erő egyszerűen el dönteni az elmúlt években, hogy ki az, aki valójában Szudánt vezetheti. Ennek volt egy csendesebb része, nem azt mondom, hogy békés, csendesebb része, és volt most ezelőtt megközelítőleg két hete, három hete egy olyan változás, amiben egyszerűen azt mondta mindkét erő, hogy itt az idő is leszámolnak egymással, és a népi milícia oldalán az iszlámnak például egy szélsőséges irányzata jelent meg, ami egyértelműen a nyugati kultúránkra, az ott dolgozó nyugati tisztviselőkre, mérnökökre, orvosokra veszélyt jelentett, ami pillanatok alatt hozott egy olyan helyzetet, amiben tízezreket kellett menekíteni, európaiakat, illetve, tehát nyugatiakat, bocsánat, a tengeren túliakat és európaiakat a térségből. Azonnal főrém lett a 2000-es évek eleje az ottani lakosoknak a népírtást, tehát ők azonnal a menekülés mellett döntöttek, és pillanatok alatt lett egy olyan kacvas, amiben egyébként a nagyhatalmaknak bizonyos erői pedig úgy érezték, hogy itt helyzetben és lehetőségben vannak,
0: ilyen például Oroszország. Szudán kapcsán abszolút, egy jelenleg kialakult helyzet kapcsán mindenképpen, de úgy alapvetően afrikai államok, ez a militáris berendezkedés és militáris vezetésű államok kapcsán mindig felmerül a kérdés szerintem, hogy hogy nekünk európai demokráciában élő emberek számára nem feltétlenül értelmezhető az, hogy ezek az országok egyáltalán hogy működnek. Hogy tartják fönt a közellátást, a közszolgáltatásokat, a kórházakat, a vízműveket, az áramellátást. Tehát hogy hogyan tud működni az ország, Úgyhogy igazából nincs is egyértelmű vezetője, kiszedi be az adókat, és hát még jó néhány ilyen felmerülne felmerülne ezzel kapcsolatban.
1: Az a fajta nyugati társadalmi berendezkedés, ami a te fejedben, vagy az én fejembe, vagy a néző fejébe van, ez nem létezik. Tehát nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy az afrikai kontinens hasonló bizonyos szempontból közel-kelet néhány országához, hogy itt törzsek léteznek, zászlókkal. Tehát ezek az országok. És ha valamelyik törzs erősebb, akkor nyilván irányíthatja az országot. Az, amire a nyugat rájött, és akkor most nagyon-nagyon ilyen állok ehhez, tehát nagyon egyszerűsítve és cinikusan. arra jöttek rá a nyugati államok, hogy ezekben az országokban ezt a fajta klasszikus nyugati gondolkodást, vagy nyugati irányítási mintát nem is lehet számon kérni. De nyilvánvalóan ezeknek az országoknak is működniük kéne valahogyan. Ezért van az, hogy ha üzleti szempontból közelítenek, és ez a korrupció melegágya, hogy... Bizonyos infrastruktúrák működését, ha meg lehet szerezni, és nyugati vállalatok képesek ezt működtetni, megfelelő korrupciós pénzek átadása után, akkor egyszerűen a hatalmi elit azt mondja, hogy megengedem, nem csinálom, tehát nem képezek erre embereket, nem akarom igazán én irányítani. Jó, hogyha ti csináljátok, ez nekem megéri és ebből valahogyan működik az ország, ami egyébként automatikusan azt jelenti, hogy ez egyfajta gazdasági függőséget hoz annak a politikai erőnek, és nyilvánvalóan a háború és a feszültségek, tehát a fegyveres összecsapásoknak a meleg ágya, mert hogy ez az erő abban, mert hogy annak az országnak a politikai ereje, abban érdekelt, hogy ez a gazdasági csoportosulás ott maradjon, de a gazdasági csoportosulásból kapott korrupciós pénzek egy jó részét a hatalom fenntartására használják. Ez pedig elsősorban fegyveres, tehát erőszakos fenntartást jelent, ami hozza automatikusan az ellenségeket, akik egyszerűen kihegyezett késekkel várják azt, hogy mikor lehet valahogyan elintézni az ellenfelet. Viszont akik jönnek, ugyancsak egyébként valahogyan szeretnék működtetni az országot és az országokat, és itt megint csak van egy lépés, de általában úgy állnak bosszút, hogy nem azzal az országgal egyeznek meg, hanem egy másik nagyhatalommal. És ez egy, mintha mint, egy ilyen árapályt látnánk, hogy folyamatosan mozog ez az egész helyzet, egy dolog nincs, rend, és egy olyan fajta nyugat fejlődés, amiben az oktatás, egyáltalán az egészségügyi ellátás, az ami egyébként a nyugati országokat működő teszi, megjelenesen. Nyilván nem minden afrikai országra igaz ez, de egyébként az afrikai kontinens túlnyomó részére igen. És az, hogy egy, egy egész kontinensen egy ilyen helyzet van, és most már ezt ne egy-két évben értsék a nézők, hanem évtizedek óta, ez mutatja azt egyébként, hogy az afrikai kontinensnek mi a legnagyobb problémája.
0: Ez. Röviden ez egy elhúzódó konfliktus lehet? Én azt
1: gondolom, hogy igen. Egyszerűen azért nem véletlenül szokták azt mondani a biztonságpolitikában, hogy a káosz legalapvetőbb szava, vagy jellemző szava a bosszú. Tehát ne gondoljuk már azt, hogyha itt most mondjuk a kormányerők legyőzik a fegyveres miliciát, ez, vé ez vérbefolytást jelent, tehát hogy ez rengeteg ember halálával jár. Hogy ez lehet, hogy ha, ha pusztító módon csinálják, akkor hoz nekik 10 évet, 15 övet. Ha nem... Ha el tudnak menekülni az ellenfeleik, akkor abszolút egy elhúzódó polgárháborúról beszélünk, és akkor ez évekig így zajlik. Ami egyébként akadályozza az, hogy a tőke beáromoljon abba az országba, fejlesztések induljanak, tehát hogy, hogy egyre inkább romlik minden. Valahol az érződik, ha egy mondatba kéne összefoglalnom, hogy Afrika arra nem tudott az elmúlt 50-60 évben választatni, hogy a megszerzett szabadságukkal hogyan éljenek és vagy azt teszik, hogy a természeti kincseiket, vagy ezeket a gazdasági lehetőségeiket eldobják, hogy ezzel rövid távon valamit nyerjenek, de egyébként valamilyen szempontból általánoságban látható, hogy az afrikai kontinens, miközben hihetetlen lehetőségekkel bírna, valahogy ezt, ezt a múltbéli dolgot a saját, a saját belső döntéseik, és saját belső problémáik miatt sem tudják megugrani és megoldani.
0: Péter, köszönöm a beszélgetést! Kína szerepére már nem jutott időnk, de mivel ez egy elévülhetetlen Persze. téma, ezért azt gondolom, hogy erre később bőven vissza fogunk tudni térni, mert viszont nagyon-nagyon fontos a háború megértése szempontjából is egy esetleges későbbi konfliktus kapcsán. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, hogyha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra és kövessék tartalmainkat. Hogyha kérdéseket szeretnének feltenni az elhangzottakkal kapcsolatban Tanjányi Péter számára, akkor azt a komment szekcióban megtehetik, és igyekszünk ezekre az adás témái között, vagy valamilyen formában válaszolni önöke. Hamarosan friss adással jelentkezünk, akkor is tartsanak velünk. Addig is, viszontlátásra.